0: Das Folge 929 mit dem dritten Podcast-Heldenteilnehmer Jan Vogels. In dieser Spezialreihe interviewen wir Hörer von Unternehmerwissen in 15 Minuten und teilen ihre wichtigsten Learnings mit der Community. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Leikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um über den Tellerrand schauen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was man in der Meisterschule nicht lernt. Zweitens, wieso man nicht zwölf Mitarbeiter gleichzeitig entlässt? Und drittens warum am Ende alles gut wurde. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 929. Willkommen Jan Vogels. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Leg los. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich bin äh, Dachdeckermeister. Ähm, wir haben einen äh, selbstgegründeten selbst Betrieb ähm, seit ja fast 20 Jahren. Ich glaube, no das 19. Jahr haben wir jetzt. Ich ähm, habe relativ früh gegründet mit 23. Ähm, privat, ich bin verheiratet, äh, habe drei Kinder, drei große. Der eine schreibt gerade vor Abi. Der mittlere macht sich auf den Weg dahin. Und ähm, ja, der jüngste ist äh, gerade fünf geworden. Und ähm, ja, mit dem äh, haben wir viel Spaß,
0: weil er ein sehr ambitionierter, kleiner Motocrossfahrer ist. Ja, sehr, sehr cool. Also wenn ich überlege, mein Großer mit seinen sechs Jahren, wenn ich mir den jetzt auf dem Motorrad vorstelle, könnte interessant sein, aber er hat ja beim Besten gelernt. Sehr, sehr cool. Und deine spezielle Expertise, du hast geschafft, deinen Handwerksbetrieb so aufzubauen, dass er im Grunde komplett ohne dich auskommt. Ja, 20 Leute laden, hast ja jetzt auch sehr, sehr viel schon gelernt und gemacht. Hol uns mal ab, was genau machst du da? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ähm, genau, also ähm, du brauchst ja immer einen Grund, um irgendwas zu tun und ähm, mein Hauptgrund im Leben ist eigentlich äh, maximale Freiheit. Also ich ähm, lasse mir extrem ungerne von irgendwem irgendwas sagen ähm, und ähm, aus dem Grund war halt auch unternehmerisch ganz klar das Ziel Freiheit und ähm, ich war halt relativ... Früh auch schon an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ja, selbstständig, das haben immer alle gesagt, das heißt selbstständig, das ist auch so. Und am Ende bist du nur dein eigener Angestellter, wenn du es halt nicht schaffst zu delegieren, wenn du es nicht schaffst, Systeme aufzusetzen, so dass andere Leute quasi in einer, ja, in deiner gewünschten Qualität halt Dinge abarbeiten können. Und ähm, das haben wir uns... Da haben wir viel mit den Augen geklaut, ähm, haben auch das eine oder andere Seminar besucht mal ähm, und haben dann halt eben entsprechend angefangen, diese Systeme aufzubauen und die laufen ähm, ja sehr stabil, muss man sagen. Also es äh, tatsächlich so, dass ich, wenn ich jetzt will, setze ich mich in den Flieger und fliege jetzt eine Woche nach Mallorca, ähm, ohne dass halt, wenn ich wiederkomme, hier Weltuntergang ist.
0: Was die meisten sich im handwerklichen Umfeld kaum vorstellen können, ähm, aber es war nicht immer alles so schlimm Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wir hast du diese überwunden.
1: Ja, Herausforderungen gab es viele. Ich glaube, so ein Tiefpunkt war 2017. Da haben wir mal ähm, ja ja fast alle Mitarbeiter entlassen. Das waren damals auch schon zehn ähm, oder zwölf zwölf Mitarbeiter waren es meine ich, ähm, die wir ja auf einen Schlag entlassen haben, ähm, weil es einfach nicht mehr weiterging. Ähm, ich würde es kein, also es ist keine Handlungsempfehlung. Ähm, das würde ich nicht nochmal so machen. Ähm, war damals aber aus meiner Unerfahrenheit heraus auch äh, ja oder war der Unerfahrenheit äh, geschuldet und ähm, es war aber so, dass es einfach mit der Mannschaft ähm, keinen Sinn mehr machte oder beziehungsweise keine Weiterentwicklung möglich war. Es war eingefahren, es war komplett festgetreten, da habe ich halt vorher nicht aufgepasst. Ähm, junge Leute wurden nicht hochgelassen, beziehungsweise wurden klein gehalten und das ist halt ein Umfeld, in dem halt einfach ähm, ja eben nichts entsteht. War Frust und äh, Fluktuation und also alles das, was man halt einfach als Unternehmer nicht haben möchte. Und man verdient natürlich auch unterm Strich kein Geld, weil halt einfach alle unzufrieden sind und, und keinen Bock haben, wenn halt irgendjemand äh, die schlechte Launepartei gründet. Und ähm, ja, und dann haben wir das Ganze halt wieder neu aufgebaut mit zwei ehemaligen Auszubildenden, die hatten damals gerade ausgelernt, ähm, immer ein Jahr nacheinander und äh, unserem, unserem Meister der ist Zimmerermeister, ich bin ja Dachdeckermeister, das hat sich also von daher also auch gut ergänzt. Ja, und dann haben wir das halt ähm, Stück für Stück wieder aufgebaut, das ganze Thema, ne?
0: Ja, sehr, sehr krass. Also allein das mal für sich so ein bisschen wirken zu lassen, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt so eine 10, 12, 15 Angestellte und äh, ja, was da emotional an Druck auch schon sein muss, dass man als Unternehmer sagt, ey, ich äh, schmeiße die jetzt alle raus und habe da keinen Bock mehr drauf und äh, fast dann trotzdem nochmal den Mut nicht es liegen zu lassen oder was komplett anderes zu machen, sondern ich gehe ins selbe Thema rein, aber ja, mit, mit den neuen Sachen, also äh, wirklich schon wahr, sind, du es gesagt hast, ist jetzt vielleicht rückwirkend betrachtet nicht der schlaueste Move gewesen, aber äh, am Ende des Tages hat es dich ja auch in eine Position gebracht, dass du dich halt nochmal bewegen musstest in der ne, äh, bekannten Zone hinter der Komfortzone zu arbeiten und äh, darum bist du auch entsprechend gewachsen, hast daraus die Systeme gebaut, die jetzt diese Freiheit ermöglichen. Und was ich ganz spannend fand, du hast im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, einer der wichtigsten Punkte, die für dich immer wichtig waren, auch schon damals sogar als Auszubilder, über den Tellerrand hinauszuschauen. ja Das heißt, du hast schon sehr früh für dich diese Erkenntnis gehabt, hey, es geht gar nicht darum, dass du nur deinen Job machst, sondern Marketing, Vertrieb, Internet, das sind alles Dinge, die da irgendwie mit reinspielen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen, was du vor allem den aktuellen Unternehmern mitgibst, Ja, egal ob jetzt im handwerklichen Umfeld oder auch in anderen Bereichen, gerade in diesem kleinen mittelständischen Umfeld, was ist für dich mal wichtig, was ist da so die, die Idee, die du jetzt auch weiterhin äh, ja, verteilst und mitträgst?
1: Also ja, gerade im Handwerk ist es ja so, die Ausbildung, ähm, die Meisterschule, die Technikerschule, wie auch immer, ist ja nur eine Eintrittskarte für ein, für ein Drehkreuz, um überhaupt in einer Branche mitspielen zu dürfen, mitspielen zu können. Also das können ja erstmal viele oder erstmal oder erstmal alle. Ähm, das, was dann nachgelagert, oder tatsächlich wirklich, ähm, wirklich wichtig ist, ist halt ähm, zu wissen, wo kommen meine Kunden her. Ähm, kann ich meinen Kundenfluss steuern? Für wen möchte ich arbeiten? In welcher Nische positioniere ich mich? Gibt es in dieser Nische noch Unternischen? Und da muss man halt immer so das Ziel hinterm Ziel sehen. Für uns ist zum Beispiel das Dachdecken ein Abfallprodukt geworden, weil wir uns halt ganz stark auf das Thema Wohnraumerweiterung fokussiert haben, weil es halt einfach so ist, es gibt halt nur eigentlich zwei Arten, also zwei Wege Geld zu verdienen. Und das ist, also das eine ist halt, ich hau so viele Leute übers Ohr, wie es nur geht. Oder ich löse halt so viele Probleme, wie es nur geht, für irgendwelche Leute ähm, oder für unsere Kunden. Und da ist halt einfach so, ähm, es gibt in Deutschland kein Dach, was so schlecht ist. Ähm, also zumindest im Regelfall nicht, dass das Wasser nicht mehr von oben nach unten läuft. Also das heißt, das ist im Prinzip ein Bereich, den muss ich nicht unbedingt angehen. Aber wenn ich jetzt eine junge Familie bin, habe ein Haus gekauft ähm, und ich kriege nochmal einen Zuwachs in der Familie, dann habe ich zu wenig Platz. Aber jetzt kann ich ja nicht eben mein Umfeld einfach so ähm, über den Haufen schmeißen, sondern sind wir halt hingegangen und haben halt gesagt, okay, äh, wir gucken mal was für äh, Reserven halt in deinem Gebäude stecken und nutzen halt das Dach, um halt eben Wohnraum zu schaffen. Ja, und dann ist halt im Prinzip der Wohnraum steht im Fokus und die Dachsanierung hängt dann im Prinzip als Abfallprodukt hinten dran. Ähm, und somit haben wir quasi also mehr Umsatz, ähm, haben ähm, ja einen stabileren Umsatz, haben Nische. Ja, weil es halt auch so nur ganz wenige gibt, die das halt überhaupt so machen. Ja, und das ist halt nur so ein Punkt, ähm, wo man sich halt quasi in unserem Bereich eine Nische suchen kann. Ne? Ich habe hab ein Seminar darüber, wie du die halt Nischen in, im Handwerk suchen kannst. Ja, Und wenn du das halt kapiert hast, wie das, wie das Spiel läuft,
0: dann bist du eigentlich frei. Ja. Was ich ganz spannend finde, du hattest ja von vielleicht sogar den Grundstein schon so ein bisschen geäußert, dass du ja gesagt, der Meister, mit dem du damals so quasi die zweite Runde dann gedreht hast, und dann ja mit einer kleinen Truppe wieder gestartet bist, der war ja Zimmermeister. Ja, das heißt, er kommt ja eigentlich nicht aus deinem Feld, sondern er ist ja genau die Etage tiefer. Und wahrscheinlich wurde damals ja auch schon ein Stück weit der Grundstein für das gelegt, was euch dann letzten Endes euch auch da rausgeholfen hat. Sehe ich das richtig?
1: Ja, natürlich. Wir haben natürlich die Möglichkeiten genutzt. ne? Also wir hatten natürlich die Möglichkeit mit ihm, weil er halt die, die ganze Konstruktion machen konnte ne? oder kann. Ähm, und dann haben wir natürlich die Möglichkeiten genutzt, die wir halt eben entsprechend, ähm, ja, die wir zur Verfügung hatten. Ne? Das haben wir aber schon vorher gemacht. Ne? Das haben wir schon tatsächlich, äh, ich glaube damit 2014, ja 2014 haben wir damit angefangen. Genau. Da wurde das erste Mal so eine Förderung gestrichen, so wie jetzt auch gerade wieder. ne? für energetische äh, Sanierungen und dann ist halt der Markt Dachsanierungen zusammengebrochen und dann mussten wir halt gucken, wie wir halt eben äh, da wieder auf die Füße kommen ne? und dann fing das eigentlich erst richtig an, äh, Fahrt aufzunehmen, zu gucken, okay, alles klar, wie können wir uns positionieren, welche Nische, wo kommen die Kunden her und so und das ist ganz lustig, wir haben mal halt mit einem Facebook-Post in so einer Nische, in einer Facebook-Gruppe, früher konntest du ja einfach so in eine Facebook-Gruppe was reinschreiben, hast dann da irgendwie, keine Ahnung, äh, du konntest einen Affiliate-Link reinstellen irgendwie, hast äh, Umsatz gemacht ohne dass sich halt die Leute gesteinigt haben oder rausgeschmissen. Wir haben mal halt mit einem äh, Facebook-Post ähm, laut 2015 haben wir mittlerweile über eine Million Euro Umsatz gemacht. Also immer fortfolgend. Ne? Wir haben dann halt immer gefragt, ja, sagen sie mal, wo, wo kommen Sie jetzt eigentlich her? Ja, wir haben dann den Link gesehen oder ja, Sie haben noch da und da, äh, haben sie doch, äh, haben sie das und das doch gemacht und äh, haben wir also fast so einen ganzen Straßenzug saniert. Ne? Ähm, total, also das war total cool.
0: Ja, sehr cool und ähm, genau das, was du halt auch sagst, ja, diese verschiedenen Disziplinen miteinander zu verbinden, zu sagen, hey, ja, ich habe zum einen das Handwerk, äh, ne, wo ich herkomme, dann gucke ich, was kann ich damit machen, wo kann ich mir, mir meine Besonderheiten rausarbeiten, aber auch gleichzeitig zu schauen, wie kriege ich das entsprechend verbreitet, ja, Marketing, Vertrieb, all diese Sachen, die du in der Meisterschule ja nicht lernst und ja, selbst bei den höheren Ausbildungen, die ihr habt, sind das Teilaspekte, aber Hand aufs Herz, äh, ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand aus dem handwerklichen Umfeld zu mir kam und schon genau wusste, wie Online-Marketing funktioniert, im Gegenteil, ja, es war immer eher so, mein Gott, bloß nicht das Internet. Und da bist du ja einen ganz anderen Weg gegangen und man sieht ja auch mit, mit welchem Erfolg. Sehr, sehr cool. Und ja, das Internet nur
1: noch mal so ganz kurz im Handwerk, also mittlerweile gewinnt das ja so ein bisschen Fahrt, aber man ist als Handwerker im Internet eigentlich fast ohne Wettbewerb. Wenn man halt eben so vorgeht, dass man halt genau über diese Nischenpositionierung geht, mauert man quasi seinen Wettbewerb ein und alle Anfragen, die von draußen kommen, prallen an dieser Mauer ab und man selber steht halt vor der Mauer und braucht halt nur noch die, diese Anfragen einsammeln und deswegen ist das halt so wertvoll.
0: Absolut. Also ich glaube, viele sind da auch noch so ein bisschen äh, negativ geprägt von solchen Sachen wie Hammer oder sowas. Ja, ich bin jetzt im Internet und dann habe ich so Preisdumping. Ist ja gar nicht notwendig. Aber Jan, du hattest schon gesagt, äh, du hast ja selber auch einen Podcast, wo du darüber berichtest. Ja, auch dein Instagram-Kanal ist sehr, sehr aktiv. Was ist denn der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können? Und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, am besten ähm, über, unsere, ja, über unseren Instagram-Kanal voges ähm, dach ne? Einfach äh, ja, eine Nachricht schreiben, ähm, irgendwie kommentieren, wie auch immer. Wir reagieren, ähm, insofern es seriös ist, auf alles. Äh, und äh, ja, dann einfach gerne anschreiben, Fragen stellen, irgendwie in Kontakt treten. Wir sind für alles offen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, ja, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du dein Unternehmen noch effizienter machst, dann lass uns sprechen. Buche deinen Termin für ein Erstgespräch auf reikane.de austausch. Die Schutz dieser Folge findest du unter reikane.de 929. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training setzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.